0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 89. Um dieses Jahr geht es dieses Mal nicht tatsächlich, wobei man das vielleicht vermuten könnte, denn wir reden über etwas Älteres, wenn man es mal so allgemein sagt, aber so alt ist es dann doch noch nicht. Diejenigen, die das gemacht haben, über was wir heute reden, die haben da natürlich schon gelebt, die waren wahrscheinlich so in ihren Teenage-Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, so Mitte, Ende 70er geboren. Und zwar ist die Rede von einem Album das für mich eine ganz besondere Bedeutung hat und das nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuell, denn heute haben wir den 15.02.2023, 2023, sondern erst Ende März 2023 eigentlich sein Jubiläum feiert. Ich bin also ein bisschen zu früh dran, aber es bietet sich gerade irgendwie an, zumal ich wieder sehr stark in diesem Kosmos gerade verhaftet bin, was unter anderem mit der neuen alten Single zu tun hat, die diese Band vor ein paar Tagen erst veröffentlicht hat, mit dem Namen Lost verloren und zwar ist die Rede von, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wenn ihr nicht sowieso den Titel der Folge gelesen habt, ich weiß es nicht, Linkin Park Meteora, so heißt das Album, könnte man denken, okay, hat das etwas mit Meteoriten zu tun oder hat es etwas mit griechischen Klosteranlagen zu tun? Natürlich mit Meteoriten, nein. Tatsächlich ist Letzteres die Inspiration für den Namen gewesen, den ich persönlich sehr schön klingend finde und zumindest sehr abstrakt irgendwo, aber trotzdem auch sehr bildlich stark und bildlich sprechend. Im Sinne von, wenn ich an einen Meteoriten denke, dann schlägt der irgendwo ein. Und in gewisser Hinsicht beginnt dieses Album auch so mit Forward, dem Intro, 13 Sekunden lang. Das Erste, was man hört, ist WUMM. So ein Einschlag von irgendwas, irgendjemandem, man weiß es nicht genau. Bevor ich aber weiter ins Album einsteige, vielleicht kurz nochmal ein paar Informationen für euch, warum ich dieses Album heute thematisieren möchte. Ich habe es gerade eben schon mal angerissen, es hat für mich definitiv eine besondere Bedeutung. Aus mehrfacher Hinsicht letztendlich. Und es gäbe noch ein zweites Album, was auch in diesem Jahr veröffentlicht wurde, nämlich 2003, über das ich hier sprechen könnte. Ich weiß noch nicht, wie sehr und wie viel, wie lange ich über Meteora sprechen werde, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das andere Album überhaupt in dieser Folge erwähnen möchte. Das ist ja so ein bisschen on the fly jetzt, das muss ich einfach gucken, wie es so läuft und wie lange die Folge letztendlich wird. In erster Linie geht's aber um Meteora von Linkin Park, was nämlich dieses Jahr 2023 zum Zeitpunkt der Aufnahme sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Das ist für mich persönlich einfach sehr, sehr krass. Man hat es irgendwo kommen sehen. Es gibt so ein paar Dinge, die ich persönlich in meinem Hinterkopf habe. Gerade auch, wenn es um Kunst geht oder auch um vor allem um Musik bei mir, weil Musik für mich sehr wichtig ist. Einige Zuhörer unter euch wissen das sicherlich, die schon frühere Folgen auch von mir gehört haben. Musik ist mein Leben und es gibt bestimmte Alben, die natürlich mehr für mich bedeuten als andere, mit denen ich mehr verbinde als mit anderen und Meteora ist tatsächlich ein solches Album, ein Landmark-Album, ein, ein Meteor, der in meine musikalische Landschaft eingeschlagen ist und das, obwohl, würde vielleicht manch einer sagen, das Album relativ kurz ist. Denn mit 36 Minuten und ca. 35, 36 Sekunden ja, hat man etwas mehr als eine halbe Stunde Spaß damit. Dann ist es auch schon vorbei. Aber diese halbe Stunde, diese 35, 36 Minuten haben für mich damals, und das ist jetzt nicht übertrieben, auch wenn es vielleicht so klingen mag, einen enormen Unterschied gemacht. Als Meteora erschienen ist am 25. März 2003 zum ersten Mal, war ich... Noch elf Jahre alt, ich war noch nicht zwölf, ich wurde im Juli 2003 zwölf Jahre alt, bin Jahrgang 1991 und es war eine sehr interessante Zeit. Nicht nur altersmäßig, weil man sich natürlich irgendwo selbst entdeckt und die Welt mehr versteht, je älter man wird, im Optimalfall zumindest, sondern auch im Sinne des Musikgeschmacks. Ich hatte bis dahin eigentlich nur... Das gehört, was so auch landläufig im Radio lief, im Mainstream-Radio. Radio Sauerland zum Beispiel wurde bei uns hier sehr häufig gespielt, auch in der Familie. Und natürlich gab es ab und zu auch mal ein paar ja, Pop-Rock-Songs, die dort gespielt wurden. Das war allerdings eher die Ausnahme. Definitiv wurde dort nicht so etwas gespielt, wie Linkin Park damals auch schon machten, denn... Meteor Horror ist das zweite Album der Band, nicht das erste. Das erste wurde im Jahr 2000 veröffentlicht. Hybrid Theory. Es hat sozusagen das neue Jahrtausend und das neue Jahrhundert, das neue Jahrzehnt, das neue Jahr mit eingeläutet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn man sich die Erfolge dieses Albums anschaut, dann läuten die Glocken. Das muss man wirklich so sagen. Denn Hybrid Theory ist bis heute das am besten verkaufteste Album aller Zeiten des 21. Jahrhunderts. Also dieses Jahrhunderts. Mehr als 36 Millionen Einheiten wurden verkauft bis heute. Und es werden ja auch immer noch weitere verkauft. Nur weil das Album mittlerweile 23 Jahre alt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr gekauft wird. Und bei Meteora ist es tatsächlich ähnlich. 2003 erschienen, verkauft es auch bis heute noch sehr viele Exemplare. Und ist tatsächlich, zumindest laut den Zahlen, die ich gefunden habe, das siebtbeste verkaufteste Album dieses Jahrtausends bisher. Mit um die 16, 17 Millionen verkauften Einheiten. 2003 war für mich persönlich ein sehr wichtiges Jahr. Wie gesagt, das war so ne, das Alter 11, 12 Jahre alt. Ich habe mich so ein bisschen mehr emanzipiert, auch in musikalischer Hinsicht von vielen Dingen, die ich vorher einfach... Ja, gehört habe, weil sie da waren. Und, und ab diesem Alter habe ich vermehrt selbst Sachen entdeckt. Das ging auch damit einher, dass 2003 so plus minus der Zeitraum war, wo ich auch dann selber mal aktiv am PC saß und auch vielleicht mal mehr gesucht habe. Man muss sich ja vielleicht auch mal so ein bisschen in die damalige Zeit zurück hineinversetzen wenn man denn damals schon bewusst natürlich irgendwo auch gelebt hat. Also ich sage jetzt mal Leute plus minus mein Alter, vielleicht auch fünf Jahre älter. Bei fünf Jahren jünger, ich sag mal 1996, Jahrgang meines Bruders, wird schon ein bisschen knapper. Denn natürlich hat man das auch alles mitbekommen, wie das Internet im Allgemeinen so langsam Einzug in die ganzen Wohnzimmer, Wohnungen, Häuser der Deutschen und der Welt hielt. Aber als jemand, der meine Generation ist, sag ich mal, oder meine Alterskohorte, da ist es definitiv noch mal etwas Bewussteres gewesen. Digital Natives sozusagen, also Leute, die damit aufgewachsen sind, die noch die Zeit vor dem Internet kannten, die Zeit vor Mobiltelefonen, die Zeit vor Social Media und diesen Umbruch, diesen Umstieg live miterlebt haben. Das ist, glaube ich, etwas, was definitiv prägend ist, zumindest für mich auch bis heute, und dieses Album fiel ja auch so ein bisschen in die Zeit. Gerade auch Hybrid Theory, Anfang der Jahrtausendwende mit Napster, illegalen Downloads, dem MP3-Format, was übrigens in Deutschland entwickelt wurde, vom Fraunhofer-Institut. Habe ich mal ein Video zu gemacht. Auf meinem YouTube-Kanal, definitely. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr dazu mehr erfahren möchtet. Sehr interessant, Technik, die aus Deutschland kommt. Die natürlich viele Vorteile hatte, aber auch einige, ja, aus der Künstler und der Plattenfirma Sicht natürlich nicht so erfreuliche Begleiterscheinungen mit sich gezogen hat. Wie gesagt, illegale Downloads. Kann man heute drüber lachen, weil heute lädt sich keiner mehr was runter, sondern ne, wird halt irgendwie gestreamt oder was weiß ich wie. So ändern sich die Zeiten innerhalb von nur ein paar Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten maximal. Aber damals war es noch anders. Ich hatte damals zum Beispiel auch einen MP3-Player. Auf den ersten, den ich hatte, passten, glaube ich, 128 Megabyte an Musik und je nachdem in welcher Qualität man die MP3-Datei eines Liedes exportiert hatte, war diese MP3-Datei 5 bis 10, 12 Megabyte groß. Auch natürlich abhängig von der Länge des Liedes, klar. Aber was ich damit sagen möchte ist, damals vielleicht noch nicht sofort so 2003, aber so 2004, 2005, 2006 aufwärts, wurde es für mich zunehmend zu einem Problem, diese Entscheidung zu treffen, okay, was möchtest du jetzt auf deinem MP3-Player haben? Weil du kannst ja nicht unendlich viel Musik drauf haben. Es ist nicht wie heute, ich öffne Spotify oder Apple oder irgendeinen Streaming-Provider und hab da Zugang zu Milliardenstunden an Musik auf Knopfdruck. Damals war es halt nicht so. Da hatte man wirklich, ne, der Struggle war real. Also da, da musste man wirklich Entscheidungen treffen. Dieses Lied würde ich schon auch ganz gerne auf dem MP3-Player haben, aber irgendwie, da kommt jetzt ein neues Album von der Band raus und dann muss ich irgendwie Platz schaffen und irgendwas muss runterfliegen. Und ja, so ging es mir damals. Und damit wie immer zum Song der Episode, zum Song des Tages. Und natürlich ist es ein Lied von Evanescence. Nein, es ist tatsächlich ein Lied von Linkin Park, was ich diesmal erwähnen möchte, worüber ich jetzt auch bei diesem Segment gar nicht viel erzählen möchte, weil gleich dazu noch viel mehr kommt. Somewhere I Belong. Im Laufe dieser Folge erwähne ich es noch und auch gerade zum Ende der Folge noch mal abschließend. Meteora von Linkin Park war für mich ein bahnbrechendes, monumentales Album und ist es bis heute, auch 20 Jahre später, weil es für mich einfach so viele Türen geöffnet hat, so viele Wege geebnet hat. Ohne dieses Album wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Aber wenn ich es noch mal mehr hinunterbrechen müsste, dann würde ich sogar sagen, ohne Somewhere I Belong wäre ich heute musikalisch nicht da, wo ich bin. Bleibt gespannt. Jedenfalls der Song des Tages, Somewhere I Belong von Linkin Park. Wie immer ein Link dazu in den Show Notes, wie auch zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song-of-the-Day-Empfehlungen. Und damit geht's weiter. Viel Spaß. Und 2003, Meteora, war... Einfach für mich persönlich bahnbrechend. Ich hatte vorher durchaus schon mal hier und da auch ein, zwei härtere Sachen wahrgenommen. Also Rammstein zum Beispiel mit Engel in den späten 90ern oder auch in den frühen 2000ern natürlich. Die Ärzte, die 2003 auch ein, Album, ein Doppelalbum sogar veröffentlicht haben. Geräusch mit Singles wie Deine Schuld oder Dinge von denen. Sehr, sehr geiles Doppelalbum. Auch damals Fand ich das schon sehr, sehr gut. Hatte aber, und das ist sehr entscheidend, auch gerade was diesen Stil von Meteora angeht und den frühen Stil von Linkin Park, in kleinen Facetten auch bis zum heutigen Tage sozusagen, diesen Stilmix, diesen Crossover-Stil, den die Band nicht erfunden hat, aber definitiv weiter popularisiert hat. Die Mischung aus Rock und Metal mit Hip-Hop und Rap und auch elektronischen Einflüssen, die darf man natürlich auch nicht unter den Teppich kehren. Mit Joseph Hahn zum Beispiel, dem DJ der Band, Mike Shinoda als Rapper und auch als Keyboard-Spieler. Dann natürlich Chester Bennington als Sänger, der so ein bisschen auch die Rockröhre war. Und natürlich dann auch die, ich sag mal, mehr oder weniger klassische Rockbandbesetzung besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Aber diese Mischung machte es halt besonders. Ich kannte persönlich vorher sowas noch nicht. Also. Andere Bands, die gerne mal dem sogenannten New Metal zugeordnet werden, oder wurden auch damals, Limp Bizkit, Korn, die waren alle schon längst etabliert, die waren alle schon längst bekannt und erfolgreich. Linkin Park waren, ich glaube, wenn man es vergleicht, entweder die späte erste Welle, also Teil der späten ersten Welle des Genres New Metal, was gerade auch so bis Mitte der 2000er extrem große Beliebtheit erfahren hat. Oder man könnte auch sagen, die waren vielleicht schon die zweite Welle, weil einfach manche Bands, vor allem auch Korn, würde ich sagen, mit ihrem Crossover-Stil einfach vorher schon Erfolge hatten und sich in dieser Szene einen Namen machen konnten. Ich hatte von Hybrid Theory, wenn ich mich recht zurück es ist jetzt, wie gesagt, alles schon lange her, nicht wirklich etwas mitbekommen. Und ich glaube auch nicht von Linkin Park als Band. Das hatte unter anderem, wie gesagt, auch damit zu tun, dass es keine Band war, anders als heutzutage interessanterweise, die damals groß im Mainstream-Radio in Deutschland gespielt wurden. Ich weiß nicht, wie ich das, oder wie das vergleichbar ist mit den USA zum Beispiel oder dem UK, anderen Ländern der Welt, englischsprachige Länder der Welt, wo vielleicht auch diese Sprachbarriere nicht so da ist wo man vielleicht dann auch eher entscheidet, die Band spielen wir natürlich, oder halt auch gerade in den USA. Das ist eine amerikanische Band, deswegen spielen wir die im amerikanischen Radio. Im deutschen Radio ist es, glaube ich, noch mal was anderes, auch wenn da sehr, sehr viele englische Sachen gespielt werden und auch damals wurden natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade bei so etwas Neuem, etwas Alternativem, etwas Frischem, etwas sehr Lautem auch, war man dann doch etwas vorsichtig. Und das erklärt gleichermaßen auch, woher ich Linkin Park nämlich kennengelernt habe. Und zwar nicht durch das Radio, sondern durch das Fernsehen. Durch das Musikfernsehen der damaligen Zeit, von dem heute auch leider nicht mehr wirklich irgendwas übrig geblieben ist. MTV gab es natürlich, im deutschsprachigen Raum gab es auch Viva und Viva Plus. Später gab es dann auch nochmal so Sender wie Onyx. Heutzutage gibt's Deluxe Music. Also es gibt das noch, aber nicht mehr... In diesem klassischen Sinne und vor allem, was es damals regelmäßig gab, jeden Tag und was auch ziemlich erfolgreich war, was es heute meines Wissens nach so gut wie gar nicht mehr gibt, zumindest im deutschen Musikfernsehen, sowas wie Get the Clip. Get the Clip war damals eine Fernsehsendung auf Viva, die ein ganz einfaches Konzept hatte. Und zwar wurden dort verschiedenste Musikvideos gezeigt. Man hatte immer drei zur Auswahl während eines spielte. Und die Leute, die das schauten, konnten mit ihrem Handy, auch das, wie gesagt, greift noch mal auf, diese moderne neue Technik und die Möglichkeiten, die man hatte. Man konnte via SMS oder ich glaube auch via Anruf für ein bestimmtes Lied bzw. Be für ein bestimmtes Musikvideo abstimmen. Und wenn es genug Stimmen erhalten hat, dann wurde es als nächstes gespielt. Gleichzeitig konnte man unten in einem Laufband sehen, was die Leute zum Beispiel als oder via SMS auch noch an Großbotschaften, an Mutter, Vater, Onkel, Gott, wen auch immer, abgeschickt haben im gleichen Zuge. Das heißt, man hat im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen aus der Sicht dieser Produzenten, aus der Sicht der Leute, die sich dieses Konzept ausgedacht haben und es dann auch verwirklicht haben. Und auch wenn das jetzt aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen cringe klingt oder spammig von wegen ich grüße meine Eltern, bla 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 bla, ich wünsche mir das neue Video von beyonce oder keine Ahnung, ich weiß dass sie Beyoncé heißt, aber ne, ihr, ihr wisst was ich meine, damals war das wirklich etwas was so gut wie jeder glaube ich meines Alters irgendwie geschaut hat oder geguckt hat, gekannt hat zumindest auch, es war einfach sehr beliebt, durch Get the Clip habe ich sehr viel Musik kennengelernt in der damaligen Zeit unter anderem auch Somewhere I belong. Der erste Song, Linkin Parks, den ich jemals gehört habe. Und es, es klingt so love at first sight, so Liebe auf den ersten Blick. Aber es war so. Ich habe dieses Lied gehört, ich habe dieses Musikvideo gesehen und war sofort gefangen von dieser Atmosphäre. Der Beginn des Liedes mit dieser rückwärts abgespulten oder abgespielten Akustikgitarre, diese E-Drums, die dann spielen, diese E-Gitarre, die einen so langsam, aber dann sehr dominant in den Chorus hineinzieht. Ein Element, was übrigens auf diesem Album des häufigeren vorkommt. Unter anderem auch in Nam übrigens, der Single, wenn ihr mal überlegt, beginnt ruhig und irgendwann kommt dann... Und dann kommt der Chorus. Kann ich jetzt schlecht nachmachen, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, aber so diese sogartige Wirkung, dieses rückwärts abgespielte Riff, aber diese sogartige Wirkung, sehr simpel, aber sehr effektiv. Und das war bei Somewhere I Belong genauso. Auch da hat mich, glaube ich, abgeholt, dass der Song, ich sag mal so aus meiner damaligen Sicht, halt auch relativ viel Rap-Anteil hat. Und diese Mischung aus Relativ viel Rap, was ich damals auch sehr viel gehört habe. Das muss ich vielleicht dazu sagen, woher ich halt auch wirklich komme. Ich habe damals noch relativ viel, ich sag mal, Mainstream-Hip-Hop gehört, den man halt damals so kannte. Weiß ich nicht. Eminem, ne, Without Me zum Beispiel, war auch 2003. Und ähnliche Dinge. Wen gab es denn damals noch? Exhibit. Das habe ich durchaus ganz gerne gehört und auch vermehrt gehört. Was mir, glaube ich, auch diesen Einstieg in diese Welt geebnet hat. Das heißt letztendlich war Linkin Park mit Meteora und in der damaligen Frühzeit dann auch später mit Hybrid Theory das, der Missing Link, also das, das, das fehlende Stück in der Kette, die fehlende direkte Verbindung zwischen Sachen, die ich früher hauptsächlich gehört habe, Popmusik und ein bisschen Hip-Hop, hin zu Rock und Metal. Weil dieses Album für mich persönlich beides perfekt verbunden hat. Das Beste von beiden Welten. Und Somewhere I Belong ist auch ein Paradebeispiel dafür. Auch da fiel mir direkt auf, diese harten, sehr hoch abgemischten E-Gitarren, die sehr, sehr vordergründig im Klangbild sind und sehr, sehr klar, crisp klingen, sehr druckvoll produziert sind, haben mich einfach total mitgerissen. Das ist so eine Wall of Sound, so eine Art, eine Wand, die auf dich zukommt als Zuhörer die dich fast schon umwirft irgendwie, weil sie so druckvoll, so, so stark klingt, aber gleichzeitig einfach auch mitreißt und die wirklich kraftvoll klingt. Auch die Distortion natürlich, ne, die Verzerrung der E-Gitarre hier, die sehr, sehr gut und klar hörbar ist, nicht irgendwie so ein bisschen gemuffelt, wie es teilweise vielleicht noch in den 70er-Jahren oder auch in den 60er-Jahren natürlich auch wegen der limitierten Produktionsmöglichkeiten war damals. ne? Erst auch zum Beispiel Mono, dann Stereo, uh, Two-Track, Four-Track, also zwei Spuren, die man hatte zum Aufnehmen für alle Instrumente, inklusive Gesang, hinterher dann vier Spuren, dann acht Spuren, 16 Spuren, 24 Spuren, bis heutzutage oder auch gerade so Mitte 90er, Anfang 2000er mit Pro Tools oder auch mit Logic, mit anderen Musikbearbeitungsprogrammen, die Profis auch nutzen, wo man letztendlich dann unendlich viele Spuren hatte. Allein das war ein Sprung, den man zwar schon in den 90ern hören konnte, aber gerade auch mit Bands wie Linkin Park und auch diesem Album für mich persönlich, auch wenn es nicht das opulenteste Album ist, im Sinne von, das sind jetzt irgendwie 80 verschiedene Instrumente oder so, nee, es sind vier, fünf verschiedene Zutaten, die in den Topf geworfen werden, aber so gut gekocht werden und so gut umgerührt werden, dass daraus etwas Leckeres und auch etwas sehr Wiedererkennbares entsteht. Das heißt, wenn ich heute einen Song höre und ich weiß vielleicht nicht, okay, der ist von der und der Band, weiß ich halt, okay, das klingt aber nach Linkin Park, das klingt nach Limp Bizkit, das klingt nach ähnlichen Bands, die damals auch sehr erfolgreich waren. Es hat einen starken Wiedererkennungswert, einen starken, eine starke Markenidentität als Sound an sich, losgelöst von einzelnen Künstlern und Bands, finde ich. Also auch hier E-Drums bei Lying From You zum Beispiel, beim Song Nummer 4 des Albums, hört man das am Anfang auch ganz gut. Diese Bassdrum-Kicks gerade zu Beginn. Nicht immer, sondern nur gewisse. Das hört man vor allem, wenn man "Line From You auf Kopfhörern hört. Achtet mal darauf, Wenn ihr den Song hört, den Anfang des Liedes, dann haben manche Kicks so einen sehr tiefen Bass. Das fand ich damals immer schon sehr, sehr cool. Ist auch etwas, was mich persönlich immer an hip hop Produktion erinnert hat. Und definitiv nicht an Rock und Metal, den man bis dato kannte so im Allgemeinen. Da waren sie, die Hip-Hop-Einflüsse. Das Neue, das Frische in dieser Mixtur. Auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn das sicherlich viele andere Progressive-Rock-Puristen, die in den 70er-Jahren, wie soll ich es ausdrücken, sozialisiert wurden mit Bands wie Genesis oder Yes, Jethro Tull, ähnlichen Künstlern, Pink Floyd natürlich auch, die aus dieser Ecke kommen und das für Progressive-Rock erachten. Und das natürlich auch zu Recht, weil es war neu, es war progressiv im Wortsinne. Würde ich persönlich trotzdem auch sagen, dass auch so ein Crossover-Ansatz wie Linkin Park, Limp Bizkit und ähnliche Bands damals betrieben haben, dass das auf eine andere Art und Weise vielleicht, aber trotzdem im eigentlichen Wortsinne auch progressiv war. Weil es was Neues war. Es war eine Mischung, die es damals so noch nicht gab. Es gab von Rick Rubin in, ich glaube späten 80ern, dieses Lied Walk This Way von Aerosmith. Und Run DMC. Und er hat damals, ich wahrscheinlich als einer der Ersten, vorher sowieso verschiedene Hip-Hop-Künstler groß gemacht und auch sehr, sehr viel generell für die Entstehung des Hip-Hop-Kultes getan als Produzent. Er hat ja später auch mit Linkin Park sogar zusammengearbeitet auf dem Album. Was hier nach erschienen ist, Minutes to Midnight 2007. Er hat dafür viel getan. Und auch gerade dieses Lied hat vielen Rock-Hörern der damaligen Zeit, die Aerosmith kannten und deren Stil kannten, hat denen halt auch dann Hip-Hop nähergebracht. Weil beides halt miteinander gemischt wurde, aber so, dass es weder die eine Gruppe, die Hip-Hop-Hörer, die nichts mit Rock anfangen konnten, sowie die Rock-Hörer, die nichts mit Hip-Hop anfangen konnten, verschreckt hat. Das war die Kunst von Rick Rubin und ist bis heute auch die Kunst, wie ich finde, ich. Allgemein, ich habe in den letzten zwei, drei Wochen einige Interviews mit ihm gehört, er hat ein neues Buch rausgebracht, ich bin nicht gesponsert, aber ich finde den einen super interessanten Menschen, der sehr viel zu erzählen hat und auch sehr reflective ist, also sehr, sehr, sehr selbstreflektiv, sehr viel interessante Anekdoten natürlich zu erzählen weiß, aber der für mich persönlich halt auch viel für die Musikbranche der letzten 30, 40 Jahre getan hat. Wie dem auch sei, zurück zu Meteora. Das hat nicht Rick Rubin produziert, sondern Don Gilmore. Don Gilmore, Produzent, hat auch schon Hybrid Theory mit der Band produziert. Was übrigens nach dem ursprünglichen Bandnamen benannt ist. Nachdem sie sich dann erst zu Xero umbenannt haben. Ich glaube, 96 war das, mehr oder weniger. Und letztendlich dann zu Linkin Park, angelehnt an Lincoln Park. Und vor allem auch, weil es eine... Webadresse eine Domain gab, die so noch nicht vergeben war. Die sich so umbenannt haben. Die Band wollte aber trotzdem ihren Anfängen sozusagen Tribut zollen und haben dann ihr Debütalbum Hybrid Theory getauft. Das nur als kleine Anekdote dazu. Linkin Park waren damals auch schon zu Beginn des Internets, Ende 90er, frühe 2000er, so wie ich das wahrgenommen habe und auch an mehrfacher Stelle schon gelesen habe, eine der ersten Bands, die wirklich aktiv, proaktiv von sich aus eine Internetseite aufgebaut haben und einen sehr engen Draht zu ihrer Community, zu ihren Fans gesucht haben. Bis heute übrigens. Das ist etwas, was definitiv auch viele Leute mit Linkin Park assoziieren, die sich etwas mehr mit der Band beschäftigen, eine sehr enge Bindung zu ihren Fans. Über Interviews, über bestimmte Treffen über den LPU, LP Underground, wo dann zum Beispiel auch ja, gewisse CDs hier und da mal veröffentlicht wurden mit exklusiven Stücken oder exklusiven Demos, die es halt nicht öffentlich so zu kaufen gibt und ähnlichen Dingen. Aber halt auch zum Beispiel über das Internet der damaligen Zeit vor allem auch. Und die Band hatte es überlegt, mit einem anderen Produzenten zusammenzuarbeiten für das zweite Album, denn obwohl... Denn obwohl Hybrid Theory definitiv ein starker, großer Erfolg war mit One Step Closer zum Beispiel und ähnlichen Songs, war es für die Band sehr anstrengend, dieses Album aufzunehmen. Übrigens fast genau gleich lang wie Meteora, also 35, 36, 37 Minuten. Es war sehr anstrengend für die Band und die Band wollte für das zweite Album ja gewisse Dinge anders machen. und Und Don Gilmore hat ihnen dann versprochen, dass gewisse Dinge, die beim ersten Album Hybrid Theory und dessen Erstellung sehr stressig waren und sehr viel Energie gekostet haben, die man vielleicht hätte anders machen können, hätten vermeiden können, diesmal anders zu machen. Und letztendlich hat er den Zuschlag bekommen, er hat mit ihnen dieses Album aufgenommen. Und es war, soweit ich das weiß, wesentlich entspannter für die Band und eine wesentlich schönere Aufnahmeerfahrung im Allgemeinen. Zurück zu meiner persönlichen Beziehung mit diesem Album. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich Somewhere I Belong gehört habe über Get The Clip. Über dasselbe Medium habe ich dann auch die anderen Singles nach und nach mitbekommen. Faint zum Beispiel, Breaking The Habit, From The Inside, Numb relativ viele Songs als Single ausgekoppelt innerhalb eines Jahres, mehr oder weniger. Lying From You war, soweit ich weiß, in manchen Regionen der Welt auch noch eine Promotional Single, jedoch nicht unbedingt in Deutschland, zumindest nicht im klassischen Sinne mit einem Musikvideo auch dabei. Aber auch die anderen Songs haben mich total gehuckt, beeindruckt haben mich "Faint" zum Beispiel sehr und auch From the Inside als mit Härteste Songs des Albums kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so behaupten. Zumindest auch was die Singles angeht. Extrem stark. Faint geht sehr stark nach vorne, hat einen guten Drive, bisschen Abtempo da drin, auch geiles Rapping, sehr geilen Flow, wie ich finde. Und dann natürlich der Chorus und auch vor allem die Bridge, mein persönliches Highlight, wo Chester einfach aus sich herausgeht, wie kaum jemand es damals gefühlt für mich persönlich gemacht hat, von der Musik, die ich kannte. Und auch aus heutiger Sicht muss ich sagen, klar gab es auch vorher schon mal Hardcore-Bands, die in den 80ern oder Punk-Bands, die in den 80ern geschrien haben und sich eine Seele aus dem Leib geschrien haben letztendlich oder so. Aber ich persönlich, das ist immer Geschmackssache, ich finde, dass Chester nicht nur eine sehr markante Stimme hatte im Sinne von Wiedererkennungswert, eine ganz eigene Stimmfarbe, sehr hell verhältnismäßig. Aber er war in den seichten Momenten wirklich sehr seicht und sehr verletzlich. War in diesen harten Momenten aber auch wirklich sehr hart. Also er konnte in die Extreme gehen. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Nicht nur auf diesem Album, sondern letztendlich auf allen Linkin Park Alben. Und auch diese Raspiness, dieses Rasplige in seiner Stimme, dieses Verzerrte, gerade auch im Chorus mit diesen langgezogenen Vokalen. Tö everything und so weiter. ne? Wie es halt häufig dann so angewandt wird. Extrem geil. Und auch natürlich Feint ist ein gutes Beispiel dafür. Er konnte halt immer noch einen Gang höher schalten, hatte ich den Eindruck. Also der Chorus von Feint ist schon hart und bedient eigentlich alles, was man von einem Linkin Park Chorus erwartet. Harte Gitarren, geht gut nach vorne, schöne Melodien, die irgendwo mitreißen, die Spaß machen, sie zu hören, die auch sich nicht so wirklich stark abnutzen, die jetzt auch nicht ultra komplex sind, es aber auch gar nicht sein müssen, sondern die im Zusammenspiel mit den Instrumenten und der Abmischung, die hier, wie gesagt, sehr druckvoll und sehr, sehr crisp ist, sehr klar gestochen klingt, einfach funktioniert. Und dann aber noch mal eine Schippe drauflegen in der Bridge, wo Chester einfach total eskaliert, was mich damals als Jugendlicher enorm beeindruckt hat, mich bis heute beeindruckt, wenn ich das, dieses Lied höre, und einfach auch Mitreißt. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube, da ist auch jeder anders gestrickt und das ist ja auch vollkommen okay. Ich persönlich, es klingt doof, wenn man das sagt, aber ich, ich würde schon behaupten, dass ich Musik sehr tief fühle in allen Facetten. Und auch vor allem, wenn es dann solche sehr rohen, sehr wie so eine Urkraft ist, die auf dich einprasselt. So kam es mir immer zum Beispiel vor, wenn Chester wirklich so geschautet, geschreamt hat. In Songs wie Faint oder auch From the Inside, in der Bridge auch da, Analogie zu Faint. Das hat mich immer enorm mitgenommen, enorm gepackt. Und hat diese Energie des Songs auch auf mich so ein bisschen übertragen, im Sinne von nicht, dass ich dann irgendwie wütend geworden bin oder aggressiv oder so, sondern einfach, tja, Kraft getankt habe daraus. Ich weiß es nicht. Ist schwer, schwer zu beschreiben und schwer wirklich explizit in Worte zu fassen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und dann gab es aber auch sowas wie Breaking the Habit. Einen Song, der auf diesem Album sehr hervorsticht, der im Prinzip komplett ohne diese harten E-Gitarren auskommt. Ja, ich, ich kann es nicht wirklich genau klassifizieren. Ne? muss ich wirklich sagen. Also, wenn ich näher drauf rumdenken würde und mir mehr Zeit dafür nehmen würde, vielleicht. Aber es ist auch nicht wirklich Rock. Es ist, tja, Electropop, ich weiß es nicht. Auch das trifft es nicht so ganz, weil das auch vielleicht falsche Assoziationen weckt. Vor allem, wenn man die spätere Diskografie Linkin-Parks auch kennt mit A Thousand Sons, wo sie wirklich elektronisch wurden und weit weg von ihrem frühen Stil waren. Das ist das vierte Album der Band gewesen. 2010 erschienen. Auch ein sehr beeindruckendes Lied, was ich persönlich immer sehr mit Chesters Gesang verbunden habe und mit seiner Gesangsmelodie, die ich sowieso auch in den anderen Liedern sehr mag, aber die hier nochmal ein bisschen verspielter ist. Ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen facettenreicher auch im Vergleich. Aber um vielleicht mal chronologisch zu beginnen, Forward, wie ich schon sagte, dieser Meteoriteneinschlag, das ist direkt zu Beginn. Ich finde es interessant, ich habe hier gerade Spotify offen. 13 Sekunden lang geht nahtlos in den zweiten Song Don't Stay über. Forward hat 13.478 Wiedergaben, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme laut Spotify. Don't Stay hat ja, so zwei, drei mehr ich sag mal so, 119.536.772 Wiedergaben. Also ich könnte es jetzt wahrscheinlich irgendwie prozentual ausrechnen, dass wie vielfache das ist. Ihr könnt es ja gerne mal machen. Ja, es <lacht> ist schon schon krass. Ich habe nie wirklich verstanden, um ehrlich zu sein, das meine ich jetzt gar nicht als Kritik, auch wenn es vielleicht so klingt, aber warum man Forward als einzelnes Lied auf das Album gehauen hat. Das wirkt für mich fast schon so, es wird so nicht sein, aber als wenn es eine vertragliche Vereinbarung gab von wegen dieses Album muss mindestens 13 Songs beinhalten und wenn man Forward als Teil von Don't Stay gefasst hätte, dann wären es halt nur 12 gewesen und ja dann, ja, dann machen wir hier halt dieses kurze Intro, machen wir als eigenen Track oder so, so ist es garantiert nicht, aber so wirkt es fast auf mich. Don't Stay, der Opener des Albums, der nicht zu 100% typisch für den Stil der Band ist. Sehr, aber nicht hundertprozentig. Denn Mike Schneider kommt letztendlich gar nicht wirklich vor mit seinem Rapping. Sondern es ist ein Rainer Chester-Song, der aber gleichzeitig, weil man Chester ja meistens mit Rock und Metal verbindet, diese Hip-Hop-Attitüde in sich hat. Gerade auch, was diesen Rhythmus angeht, dieses Galoppierende so ein bisschen. Und auch der Beginn sowieso, der Klang dieser E-Drums, für mich persönlich eine der Stärken auch des Albums, dass es eine ganz eigene klangliche Identität hat. Es ist sehr ähnlich zu Hybrid Theory, das definitiv. Aber diese beiden Alben haben eine sehr starke klangliche Identität, die sich nicht nur, wie gesagt, in diesen einzelnen Facetten, die man alle so kennt, widerspiegelt, sondern auch in so kleineren Details wie der Beginn von Don't Stay, der Klang der Drums, der natürlich auch produktionstechnisch angepasst ist, verfremdet ist. Ich mag das, weil es halt dem, wie gesagt, dem Album nochmal eine ganz eigene Note gibt. Andererseits können sicherlich Leute auch argumentieren, dass das Album etwas überproduziert ist, etwas zu minutiös, detailliert angepasst, was solche Sachen angeht. Kann man wahrscheinlich von beiden Seiten aussehen. Ich persönlich finde, es passt zu diesem Stil und irgendwo gehört es auch zu diesem Stil, zu Crossover. Wenn man schon was Frisches machen möchte, auch wenn das jetzt nicht das Rad komplett neu erfunden hat, aber es hat New Metal als Musikrichtung im Allgemeinen mal gesprochen, nochmal um das gefühlt tausendfache, zehntausendfache bekannter gemacht, weltweit. Auch bei Leuten, die bis dato überhaupt nichts von dieser Musik gehört hatten oder damit anfangen konnten. Inklusive übrigens meiner Eltern auch, die Linkin Park mit mir letztendlich kennengelernt haben und die Band auch bis heute ziemlich mögen. Das Gescratche natürlich auch, ne? das DJ Scratching von Johan, der auch hier auf diesem Song sofort losbrettert und loslegt, was das Zeug hält. Es ist interessanterweise ein Element, was er auf späteren Alben ganz vereinzelt auch noch macht, aber lange nicht mehr so vordergründig und so so stark im Klangbild verhaftet wie hier auch definitiv ein Soundelement, was dieses Album für mich auszeichnet. Wenn ich an diese einzelnen Komponenten denke, also wenn ich an Meteora denke und an die Bausteine, aus denen es besteht, dann ist dieses Scratching definitiv eines davon, was ich auch sofort auf dem Schirm habe, woran ich sofort denken muss. Das würde ich von späteren Linkin-Park-Alben nicht mehr wirklich behaupten. Wo er, wie gesagt, teilweise macht das auch gar nicht mehr, aber gerade bis Meteora und teilweise auch noch Minutes to Midnight und auch ja vereinzelt The Thousand Suns zum Beispiel, wo er das noch macht, aber danach halt dann nicht mehr so wirklich. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine sehr gute Freundin Nina, die ich seit 98 kenne, also jetzt mittlerweile seit 25 Jahren, die eigentlich dieses Jahr auch mal in einem Podcast mit dabei sein muss, muss ich, muss ich ja nochmal sagen. Dann quatschen wir nochmal über so ein paar Sachen. Ich kann mich daran erinnern, dass damals, wir haben draußen auf der Straße, es war eine relativ ruhige Straße, relativ verkehrsruhig, verkehrsarm, wo wir dann auch teilweise schon mal Fußball gespielt haben oder Badminton oder keine Ahnung was, uns einfach draußen aufgehalten haben bei gutem Wetter. Ich kann mich daran erinnern, dass sie zu mir kam und mir irgendwie geschrieben hatte, ne, komm mal raus, ich muss dir mal einen Song zeigen. Und sie hatte ihren MP3-Player und ich kann mich daran erinnern, dass es "Line From You war, also dieses Lied, was sie mir gezeigt hat, was ich damals auch zum ersten Mal gehört hatte. Ich glaube, also es muss halt diese Zeit gewesen sein zwischen Ich habe Somewhere I Belong für mich kennen und lieben gelernt und Ich kaufe mir das Album selbst. Das muss irgendwie dazwischen gewesen sein. Anfang 2003. Weil sie das Album wohl schon hatte. Und ich noch nicht. Und auch dieses Lied habe ich total gefeiert. Weil auch hier tatsächlich Mike Shinoda wieder ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Auch da könnte man wieder sagen, etwas überproduziert. ne Also wenn man sich das Rapping zum Beispiel anhört, bei so Worten wie Pretend, dann hört man zum Beispiel, dass das T von Pretend ist so ein bisschen elektronisch verzerrt und solche Sachen. Es gibt so kleine Details in vielen Songs. Gleichsam stört es aber für mich persönlich nicht den Flow oder die allgemeine Qualität des Liedes, sondern ist im Gegenteil dann noch mal etwas Besonderes. Jedenfalls, da habe ich das Lied kennengelernt. Ich weiß auch noch, ne? es war Gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Ich weiß noch, wo ich stand letztendlich sogar auf diesem Bürgersteig, wo ich das gehört habe. So tief ist diese musikalische Erinnerung in mir, so tickig ich, ja. Ein Song, der mich auch beim ersten Hören des Albums gefloored hat, pun intended, ist Song Nummer 5, Hit the Floor. Etwas vornehm ausgedrückt, berühre den Boden, was natürlich äh, ja etwas, gewalttät etwas gewalttätiger gemeint ist, als ich es jetzt ausgedrückt habe. One Man. You're on top. Und so richtig, richtig geiler Chorus. Und abgesehen von den beiden Songs, die ich eben schon nannte, Faint und From the Inside, einer der härtesten Songs des Albums. Geiles Riff. Auch total simpel, fast wie so ein Handy-Klingelton Handyklingelton. <lacht> Sehr mysteriöser Anfang auch des Liedes tatsächlich, weil es nicht sofort so, so krass hart reingeht. Johan mit seinen elektronischen Spielereien wieder. Direkt vor Beginn des harten Riffs ist. Ich kann das schlecht nachmachen. Ihr müsst dieses Lied gehört haben, um zu verstehen, was ich meine oder es kennen. Aber wenn ihr dieses Lied kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Zum Ende des Liedes wird das auch nochmal aufgegriffen. So, das sind halt so diese kleinen technischen, produktionstechnischen Veränderungen, Anpassungen, Spielereien, Mutationen, wenn man es so ausdrücken möchte, in musikalischer Hinsicht, die das Ganze für mich immer im Zweifel interessanter machen, als überproduziert sind. Wie gesagt, ich kann persönlich auch diesen potenziellen Kritikpunkt nachvollziehen. Ja, es, natürlich ist es irgendwo überproduziert. Das liegt in der Natur der Sache, weil es halt bewusst aktiv technisch verfremdet ist aber nicht zu dem Punkt, dass ich sagen würde, pff, nö, das ist irgendwie störend für mich persönlich, alles subjektiv natürlich. Ich meine, heutzutage und nicht erst seit gestern gibt es ja auch Glitch Musik, also das Subgenre der Glitch Musik, wo extra solche Sound Glitches Teil von Kompositionen sind, die wirklich bewusst so eingesetzt werden. Wenn man es anders sieht, eine Band wie Nine Inch Nails oder ein Künstler wie Trent Reznor hat das letztendlich schon in den späten 80ern, frühen 90ern angewandt. Und nicht von ungefähr haben Linkin Park zum Beispiel auch den Song Wish live gecovert, den ich euch übrigens sehr empfehlen kann. Eine sehr, sehr geile Performance. Ich glaube, sogar bei Rock am Ring müsste es wahrscheinlich noch auf YouTube zu sehen geben. Linkin Park 2004, Wish, Nine Inch Nails Cover. Was ein geiles Brett, was ein geiles Metal-Cover von diesem Song. Wo Chester auch nochmal so richtig aus sich herausgeht und was einfach total pure Energie ist, finde ich. Genauso wie halt viele Songs dieses Albums. Wobei im Allgemeinen tatsächlich die Hauptgeschwindigkeit dieser Songs sich eher im Mittelfeld befindet, würde ich sagen. Easier to Run zum Beispiel, der nächste Song, Song Nummer 6, eher atmosphärisch gelagert. Der Chorus ist der Höhepunkt in Härtehinsicht, ne, also was die, die Härte des Sounds angeht. Die Strophen sehr ätherisch fast schon irgendwo mit so Keyboard-Pads, Synth-Pads, die im Hintergrund herumwabern und so einen Klangteppich bilden. Wunderschön. Auch da die Melodie. Sehr verletzlich auch tatsächlich in diesem Song, so ähnlich wie bei Somewhere I Belong in den Strophen, auch wenn Chester da nur sehr, sehr kurze Momente hat. Bei Easier to Run kann er das erste Mal auf diesem Album mit einer eher ruhigeren Sing Weise glänzen, sehr verletzlich und auch hier, ich sag mal so neben Somewhere I Belong war Easier to Run damals mit meinen damaligen Englischkenntnissen, die sehr rudimentär waren noch 2002, 2003, da bin ich ja gerade 2002 in die fünfte Klasse gekommen und damals war es nicht wie heute in Deutschland, dass man schon im Kindergarten hier und da Englisch lernt, sondern erst in der fünften Klasse, muss ich dazu sagen, das war damals so. Ich konnte mit meinen rudimentären Englischkenntnissen aber trotzdem schon verstehen, dass Somewhere I Belong und "Easy to Run mehr oder weniger ähnliche Themen bespielen. Selbstzweifel, fehlende oder gefühlte fehlende Akzeptanz von anderen für die eigene Art und Weise, das eigene Leben, eigene Entscheidungen, die man trifft, von anderen bestimmt zu werden oder zumindest sich so zu fühlen. Gleichzeitig aber auch, Ankerpunkte zu finden und Ankerpunkte zu suchen, an die man sich klammern kann, an denen man sich orientieren kann, Vorbilder oder auch gewisse sichere Situationen, in denen man sich frei entfalten kann. Somewhere I belong, irgendwo, wo ich hingehöre. It's easier to run, replacing this pain with something numb. Auf eine erwachsene Art und Weise vielleicht, ja, und sehr fatalistisch. Es ist leichter, vor Problemen wegzulaufen, und den Schmerz mit Hilfsmitteln wegzuwischen. Sei es Alkohol, sei es Drogen zum Beispiel. Aus der damaligen Sicht von Chester Bennington, von dem man ja auch damals schon mehr oder weniger wusste oder ahnte, dass er eine schwierige Kindheit hatte mit Kindesmissbrauch und auch später ja unter Depressionen litt, bis zum bitteren Ende leider, 2017. Es ist alles in den Songs drin. Es sind keine Feel-Good-Songs. Mit Ausnahme so ein bisschen fand ich immer Breaking the Habit, was ja frei übersetzt auch heißt, ich breche die Gewohnheiten, also ich breche aus den Gewohnheiten aus, ich, ich gehe meinen eigenen Weg, ich traue mich, meine eigene Identität zu finden, zu haben und auch aktiv zu leben. Das war für mich immer so ein bisschen der, der, der Sonnenschein-Moment des Albums. Breaking the Habit, zumindest so vordergründig für mich persönlich. Alle anderen Songs sehr rebellisch auch. Wie gesagt, Faint from the Inside. Über Faint habe ich eben schon gesprochen. Song Nummer 7. Song Nummer 8, Figure 09. Sehr interessanter Songtitel, den ich nie so wirklich ganz zuordnen konnte. Für mich persönlich, ich kann mich daran erinnern, ich habe damals auch eine Zeit lang mal so Album-Reviews gemacht. Erst für einen Internetblog, den eine Freundin betrieben hat. Später dann auch auf YouTube. Als ich dieses Album rezensiert habe, war Figure 09 immer für mich der Song, der im Vergleich der unscheinbarste des ganzen Albums war und ist. In gewisser Hinsicht ist er das auch nach wie vor, aber nicht im Sinne von, dass er jetzt qualitativ wesentlich weniger interessant wäre oder so, sondern andere Songs scheinen einfach durch ihre Art und Weise, durch ihren Aufbau, durch ihr Arrangement mehr für mich persönlich. Tatsächlich ist Figure 09 ein Song, der für mich persönlich damals bei den ersten vier, fünf Hördurchläufen nicht so den Eindruck hinterlassen hat. Der für mich aber dann auch bis heute sehr, sehr stark gewachsen ist, je häufiger man ihn gehört hat. Manche Songs sind ja so. Kennt ihr vielleicht auch von anderen Künstlern oder anderen Alben. Vielleicht geht es euch auch mit diesem Song genauso auf diesem Album. Ich weiß es nicht. Geiler Flow in den Strophen von Mike. Und es so leicht offbeat dieses Gitarrenriff, was in den Strophen relativ flach klingt. Also auch hier, ich sag mal ein rhythmisch basierter Song, wenn man so möchte, zumindest ausgehend vom Gitarrenriff, ein Song, der sich nahtlos einfügt und auch eine gute Brücke zwischen Faint und Song Nummer 9 Breaking the Habit bildet, denn Faint ist so sehr laut, sehr hart, sehr schnell, Figure 09 ist so mit Tempo, ruhiger, Breaking the Habit ist im Vergleich auch wieder etwas ruhiger, so gut wie keine E-Gitarren da drin, im klassischen Sinne oder im Vergleich zu den anderen Songs von der Abmischung auch her. Aber dafür wieder etwas schneller. Also es ist so die, dieses Brückenelement, finde ich immer, ist verbindende Element. Deswegen auch da, was ich persönlich immer gut fand, auch was dieses Album angeht, und was für mich auch immer wichtig ist, wenn ich zum Beispiel ein Album höre und ich bin jemand, der nicht immer nur so einzelne Songs hört, auch gerne mal komplette Alben durchhört, auch wenn das heutzutage wahrscheinlich für einen Gros der Musikhörer dort draußen, auch der jüngeren Musikhörer, ich sag mal Leute, die vielleicht so ab den 2000ern geboren wurden oder vielleicht auch späten 90ern, bei denen das nicht mehr so häufig stattfindet, dass sie ein komplettes Album hören geschweige denn, sich überhaupt dafür interessieren, sondern einzelne Songs in Playlists hören, also diese Playlist-Mentalität eher verinnerlicht haben. Und das meine ich gar nicht wertend. Das eine ist das eine, das andere ist halt das andere. Das kann auch koexistieren, definitiv. Auch ich höre teilweise natürlich auch einfach Playlists und verschiedene Random Songs in diesen Playlists. Das mache ich auch. Aber ich höre gleichzeitig halt auch trotzdem hier und da ganz gerne mal komplette Alben von vorne bis hinten, wenn ich von den Alben überzeugt bin. Und solche Alben gibt es, wie zum Beispiel Meteora, wo für mich persönlich jeder Song etwas Eigenes hat und mich definitiv abholt, auf seine Art und Weise. Breaking the Habit, wie gesagt, auch da hat mich auch ähnlich wie bei From the Inside und auch bei Nam das Musikvideo sehr beeindruckt. Somewhere I Belong. Ich habe über den Song schon gesprochen, aber wo wir gerade schon beim Thema Musikvideo sind, es gibt so manche Dinge, Manche Momente im Leben, auch das werdet ihr wahrscheinlich in gewisser Art und Weise haben, schätze ich mal, die sich einbrennen, die man nicht vergisst, die man immer bei sich trägt und auf die man auch immer zurückgreifen kann. Das Musikvideo zu Somewhere I Belong ist so ein Moment für mich. Gerade auch der Beginn des Musikvideos, auch mit diesem Bild an der Wand. Werde ich auch nie vergessen, mit diesen Elefanten, was mich immer so ein bisschen an Salvador Dali erinnert hat. Ihr kennt vielleicht sein Bild, sehr surrealistisch, mit diesen Elefanten, die diese ganz dünnen, langen Beine haben. Also diese übergroßen Elefanten. Ich glaube, das Bild heißt irgendwie die, die Verführung des Heiligen Antonius, müsste es glaube ich heißen. Irgendwie so. Fand ich immer sehr faszinierend, das Bild. Und ich weiß nicht, ob es offiziell eine Art Inspiration war, aber dieses Bild, was man zu Beginn von Somewhere I Belong, vom Musikvideo zu diesem Song an der Wand sieht, hat mich immer sehr daran erinnert. Auch diese Actionfigur zum Beispiel, die gezeigt wird, die in einer gewissen Art und Weise auch nochmal auf das vorherige Album rekurriert. Und damit meine ich nicht Hybrid Theory, denn 2002 haben Linkin Park nämlich Reanimation veröffentlicht, ein Remix-Album von Hybrid Theory, wo auch ein, zwei Remix-Versionen drauf sind, die ich sehr, sehr geil finde. Unter anderem, also meine Lieblings-Remix-Version ist Points of Authority. Ich würde sogar so weit gehen, auch das vielleicht unpopular opinion, ich weiß es nicht. Die Remix-Version gefällt mir, ich würde sagen, im Vergleich noch mal einen Tacken besser als die Originalversion von Points of Authority. Ich mag aber beides sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr geiles Lied. Auch da sieht man nämlich auf dem Cover dieses Reanimation, dieses Remix-Album, wovon ich persönlich eigentlich nicht so als Sache an sich so ein starker Freund bin, so Remix-Versionen von etablierten Songs kann interessant sein, aber meistens ist es eher so, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Für mich persönlich, das habe ich damals gehört, ich hab's auch. Und auf diesem Cover sieht man auch so eine Art Kinderspiel, so eine Actionfigur, so ein Kampfroboter, so ein bisschen auch analog zu vielleicht Kruder Vergleich, aber Matrix 2, Matrix Reloaded und Matrix 3, Matrix Revolutions, diese Roboter in Zion wo Leute reinsteigen können und die dann so schießen können. Ihr wisst vielleicht, welche ich meine. Die haben mich auch mal dran erinnert. Ja, vielleicht war das auch so ein so ein kleiner Nord, so ein kleiner Nod, so, ein kleine, so ein kleiner Hinweis nochmal mal im, im Video von Somewhere I Belong auf diese frühe, junge Vergangenheit auch der Band. Song Nummer 10, From the Inside, auch ein sehr, sehr starkes Lied mit einem sehr spannungsgeladenen Anfang, finde ich. Fast so eine Art Glockengeräusch, das Dong, so, so ein Gong, der ertönt der keine lange Zeit lässt, sich darauf einzulassen, sondern der Song entwickelt sich leiser, aber schnell zu etwas Lautem, zum harten Riff. Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber bis heute denke ich, wenn ich diese Songs höre, so nacheinander zum Beispiel, oder und dann kommt From the Inside, ich denke immer, dass bei From the Inside die E-Gitarre, gerade auch zu Beginn, Lauter, etwas lauter abgemischt ist, etwas vordergründiger abgemischt ist als in den anderen Songs. Es ist ja sowieso so, dass solche Dinge nie immer exakt einhundertprozentig gleich abgemischt sind. In manchen Songs ist das Schlagzeug mehr im Vordergrund und deswegen auch vielleicht lauter abgemischt, oder zumindest Teile davon. In anderen Songs ist es wieder mehr im Hintergrund. Das ist ganz normal, das weiß ich, aber irgendwie habe ich immer so den Eindruck gehabt, es ist irgendwie noch, noch stärker, noch krasser, noch drückender so ein bisschen. Als in anderen Songs. Vielleicht blieb es mir aber nur ein, ich weiß es nicht. Vielleicht spielt mir mein Hirn einen Streich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, From the Inside auch ein geiler Chorus mit diesen langgezogenen Noten. Und auch da dieser Übergang vom Chorus zur Bridge. So ein bisschen Terminator eigentlich, wenn ich das gerade mal so überlege. Dieser. Ja, es ist auch diese Staccato-ähnlichen Riffs. Das ist auch so ein Aspekt, den ich mit diesen frühen Linkin-Park-Alben Hybrid Theory und Meteora vor allem auch da nochmal verstärkt verbinde. Ich sag mal so, was die Riffs angeht, sowas wie A Place for My Head, ist es im Vergleich auf Hybrid Theory, ist das Gitarrenspiel als solches und die Art der Riffs nochmal ein bisschen verspielter, finde ich, und abwechslungsreicher. Dafür ist es auf Meteora, auch wenn es sehr ähnlich ist, geradliniger, aber man weiß mehr ich drück's mal anders aus. Auf Meteora, finde ich, hat man entweder, also man, man hat zwei Sachen, die man häufig bekommt. Entweder diese Diamond Chords, wie man sie gerne nennt, also diese langgezogenen, durchgespielten Langakkorde. Ne, sowas wie, bei From the Inside ist vielleicht ein gutes Beispiel tatsächlich dafür. Ne, diese wirklich langgezogenen, ununterbrochen gespielten Akkorde. Abgewechselt mit ja, auch sowas wie da-dad-dad-dadam, so Staccato-mäßig, so ein bisschen abgehackter. Hit the Floor, Song Nummer 5, eben schon erwähnt, ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Also eher kleinteiliger. Aber man hat jetzt nicht irgendwelche sehr, sehr schnellen Licks. Und was man auch nicht so wirklich hat, sind gitarrensoli Auch sehr selten generell in Linkin-Park-Songs. gitarren -Soli, bis auf ein, zwei Ausnahmen, Fehl am Platze. Vermisst man aber auch nicht wirklich bei New Metal. Das ist aber, ich sag mal im Allgemeinen, wenn ich das mit anderen Künstlern dieses Genres vergleiche, sind Gitarren-Soli tatsächlich schon verhältnismäßig eher die Seltenheit im Allgemeinen. Würde ich schon durchaus behaupten. Also linkin Park sind da nicht alleine mit diesem Stil. Song Nummer 11, Nobody's Listening, sticht natürlich auch nochmal hervor. Genauso wie Breaking the Habit mit ein bisschen mehr E-Gitarre, ich habe so ein bisschen den Eindruck, so ein bisschen palm muted teilweise im Chorus, aber wirklich auch sehr im Hintergrund im Verhältnis zu den anderen Songs und sehr Hip-Hop-lastig, sehr asiatisch angehaucht auch. Ein Song, den ich, kann ich mich daran erinnern, in den ersten Wochen, vielleicht auch Monaten, <lacht> als ich das Album damals für mich entdeckt habe, 2003, kurz nach der Veröffentlichung, den ich nicht so wirklich direkt gut fand der aber dann auch wesentlich später für mich persönlich ja ein Song geworden ist, den ich einfach nicht mehr missen möchte. Auch hier das Rapping, sehr, sehr geil. Das ist etwas, was ich, was ich Mike Shinoda auch immer wieder anrechnen muss. Er hat halt ein Gefühl für einen geilen Flow, finde ich. Also das klingt jetzt so, ich drücke das jetzt so aus, als wäre ich jetzt der absolute Rap-Experte, bin ich absolut nicht. Aber ich weiß halt auch als Laie, ob mir so ein Flow von so einer Line, also von so einem, von so einer Zeile, die gerappt wird, gefällt oder nicht. Ob der mich irgendwie mitreißt, ob der mich irgendwie abholt. Dieser Flow. Und ich finde, für mich persönlich tut Mike Shinoda das eigentlich fast immer. Deswegen für mich aus heutiger Sicht auch ein Highlight. Ebenso wie ein Song, den viele, könnte ich mir vorstellen, vielleicht überspringen. Weil er ist ja nur so ein Instrumental, irgendwie knapp zweieinhalb Minuten lang, äh, brauche ich nicht. Session. Ein Song, den ich schon immer sehr gefeiert habe, der Johan, den DJ der Band, noch mal in den Vordergrund stellt mit seinem Gescratche und seinem, seinen rhythmischen Spielereien, möchte ich es mal ausdrücken. Auch ein Song, der komplett ohne E-Gitarren im klassischen Sinne auskommt, mit diesen harten, sehr dominanten Riffs sondern der elektronisch veranlagt ist und tatsächlich auch ein Song, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, der mich damals, so 2005, 2004, 2006, 2007, so um den Dreh, als ich auch sehr viel mit Magic's Music Maker, mit dem Magic's Music Maker, not sponsored, selber instrumentale Musik gemacht habe, der mich sehr inspiriert hat, ähnliche Dinge zu tun, ähnliche Spielereien mit Sounds und mit Rhythmen und mit Klängen und produktionstechnische Spielereien und Finessen. Später dann habe ich dann auch gemerkt, okay, der Song ist tatsächlich Teil des Soundtracks von Matrix Reloaded. Er wird sogar im Abspann von dem Film gespielt, wenn auch eine, ich glaube, bin mir jetzt nicht, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, eine noch kürzere Version oder in kompletter Länge, das weiß ich jetzt nicht genau, aber jedenfalls taucht er nochmal da auf und von seinem Klangbild her, mit seinen fast es sind keine Soundglitches im eigentlichen Sinne, aber mit seinen sehr vielen Spielereien im Sinne von Rhythmik, Tempo, Wechseln und ähnlichen Dingen passt er sehr gut in diese Welt der Matrix mit, ja, ich sag mal im Allgemeinen, mit, mit Glitches, mit Ungereimtheiten, mit Unstetigkeiten, wie auch immer. Also, ne, für mich persönlich eine gute, guter Fit, eine, eine gute Zusammengehörigkeit. Und zu guter Letzt natürlich Nam. Song Nummer 13, der mit Abstand am häufigsten gestreamte Song, zumindest stand jetzt auf Spotify, mit einer Milliarde, Entschuldigung, 853.594 Wiedergaben. Der mit Abstand am meisten gestreamte Song des Albums. Danach kommt Faint mit 418 Millionen, dann Somewhere I Belong mit 328 Millionen und dann Breaking the Habit mit 300 Millionen. From the Inside mit 148 Millionen. Also ich bin jetzt von den ne, Singles ausgegangen. Und der Song, der keine Single war, der aber trotzdem die meisten Streams hatte, ist tatsächlich Don't Stay, würde ich sagen. Ja, genau. 119 Millionen. Jedenfalls Nam, sehr kurz, sehr knackig, sehr auf den Punkt. Extremer wiedererkennungswert, auch da wieder. Der Beginn zum Beispiel, der Klang dieser. Synths, dieser Synth-Klang, diese Electro-Pads sozusagen, die dann gespielt werden. Das ist halt ein Klang, wenn man das hört, man weiß halt, es, das ist Linkin Park. Das ist so einer der Klänge, die ich persönlich mit Linkin Park enorm verbinde. Und wie sehr das halt nach ihnen klingt, selbst wenn man jemand ist, der sich jetzt nicht so krass tief mit der Band auskennt oder beschäftigt hat ich sag mal so, einige Depeche Mode Fans im Jahr 2004 haben sicherlich die Remix-Version von Enjoy the Silence gehört, die Mike Shinoda von Linkin Park umgesetzt hat. Wesentlich härter und sehr eindeutig angelehnt an Nam. Ja, im Prinzip mit der gleichen Art von, von Synthesizer-Klang. Auch da würde ich mal behaupten, würden viele Leute sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Wenn sie vielleicht nicht Namen als Titel kennen oder nennen können oder vielleicht noch nicht mal Linkin Park als Band, aber die werden wahrscheinlich sagen, das habe ich in dem, ach, dieser eine Song, der so bekannt ist, habe ich schon mal irgendwo gehört. Allein dafür, finde ich, gebührt der Band eine gewisse Anerkennung, selbst wenn man die Songs überhaupt nicht gut findet, aber wenn man wirklich mal ein bisschen objektiv an solche Sachen rangeht, man kann nicht abstreiten, gerade auch auf diesem Album, dass die Band nicht auch immer mal wieder gewisse musikalische, extrem wiedererkennbare Sounds geschaffen haben. Nam ist, wie gesagt, auch ein gutes Beispiel dafür. Auch sehr zerbrechlich, auch sehr cooles Video mit, ich sag mal, real-time Footage und mit vorgespulten Footage, was nochmal so ein bisschen auch ausdrückt, ne? I've become so Nam. Ich, ich fühle mich so benommen, Ich die Welt rauscht an mir vorbei, auch da wirklich visuell sehr, sehr cool umgesetzt. Ja, nach wie vor definitiv ein Klassiker der Band, wird es auch immer bleiben und auch des Genres sicherlich und ich würde sagen auch ein guter Türöffner für neue Fans der Band und auch gerade dieses frühen Stils, dieses New Metal Stils, dieses Crossover Stils, der sich definitiv in weiten Teilen, nicht in extremen Teilen, aber in weiten Teilen von späteren Alben der Band unterscheidet. Sie sind nach A Thousand Sons, dem vierten Album, was sehr elektronisch und sehr, ja, pop-rockig war, wieder ein bisschen mehr zu ihrem Ursprungsstil zurückgekehrt, mit Living Things 2012. Sie wurden dann nochmal ein bisschen härter, aber dafür auch ein bisschen punkiger als Metal-lastiger. Mit The Hunting Party. Es war härter, ja, aber es war nicht so metal hart, sondern es war eher punkig hart, weshalb sie nie wieder so wirklich ganz explizit zu diesem frühen Stil zurückgekehrt sind. Das ist ja eh. Ich sag mal, die, die Knackfrage, die, die, die Gretchenfrage, wenn es um Linkin Park und ähnliche Bands geht, die im Laufe ihrer Karriere ihren Stil angepasst haben und geändert haben. Es ist so wie bei Metallica, das ist so wie bei vielen anderen Bands. Du hast immer verschiedene Lager und du kannst es nie allen recht machen. Das geht einfach nicht. Die einen wollen halt more of the same. Die anderen wollen halt immer was Neues. Und beide sind in ihrer Sichtweise, finde ich, immer so ein bisschen inkonsequent. Weil selbst die Leute, die immer wieder dasselbe möchten, irgendwann wahrscheinlich auch sagen werden, ach, die können aber mal was Neues machen, erstens. Oder auch andersrum, ach, jetzt machen die schon wieder irgendwas anderes. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So tolerant oder so offen für andere Stile bin ich dann doch nicht, wie ich vielleicht ursprünglich mal dachte. Und andererseits wird dann halt aber gegnerisch jeweils vorgeworfen, die machen ja immer nur dasselbe, ne? ACDC nehmen irgendwie ein Album 20 mal auf, jetzt im übertriebenen Sinne, oder die erfinden sich mit jedem Album neu, die sind total opportunistisch, die gehen immer mit dem Trend, was gerade angesagt ist vom Stil her und so, und die haben gar keine eigene Identität oder so, oder die werden immer poppiger oder sowas, ne, Stichwort Coldplay, was ich auch ein bisschen differenzierter sehe als viele, aber okay, man kann es den Leuten nicht recht machen. Ich persönlich, ich glaube, ich weiß es nicht, ich bin wahrscheinlich einfach so ein bisschen neugierig veranlagt oder neugierig genug im allgemeinen Sinne. Ich bin sehr neugierig, was alles Mögliche angeht, auch vor allem Musik, dass ich persönlich nicht so ein großes Problem damit habe, wenn eine Band und ein Künstler ihren Stil ändert. Opeth ist ein anderes Beispiel. Ganz früher Progressive Death Metal gespielt und heute diesen Death Metal-Anteil komplett raus, sondern nur noch Progressive Rock, Progressive Metal. Auch das hat vielen frühen Fans nicht unbedingt gefallen und die haben der Band dann den Rücken zugekehrt. Kann man ja auch machen. Sollen sie halt machen, wenn sie meinen. Ist ja auch okay. Will ich gar nicht werten. Ich extrem mein, Extrembeispiel ist auch David Bowie, der in seiner Karriere so viele verschiedene Stile gemacht hat. Jedes Album klingt anders. Stephen Wilson von Porcupine Tree, auch genau dasselbe Beispiel. Der hat alles gemacht von Noise bis hin zu Metal, bis hin zu Psychedelic, bis hin zu Jazz, bis hin zu oder angejazsten Sachen, Progressive Rock, you name it. Der hat alles Mögliche gemacht und macht es bis heute und macht halt einfach das, worauf er Bock hat und will sich halt nicht wiederholen. Und Linkin Park, man kann von ihnen halten, was man will, wie gesagt. Man kann ihnen aber nicht vorwerfen, dass sie sich nicht immer wieder neu erfinden würden und sich nicht immer wieder auch selbst neuen Herausforderungen stellen würden. Gerade auch mit dem Nachfolgealbum Minutes to Midnight von 2007. Definitiv passiert. Mehr so Alternative Rock geworden. Wesentlich weniger Metal. Zwar immer noch eine rotzige Produktion im Vergleich, ja, aber wesentlich weniger druckvoll, so in your face wie Hybrid Theory und Meteora es waren. Auch da könnte man so und so viel drüber erzählen. Jedenfalls abschließend, und ich erwähne das andere Album jetzt nicht noch, denn das wird jetzt definitiv zu lang führen, vielleicht erwähne ich das irgendwann noch mal in einer anderen Folge, ich weiß es nicht, aber wenn ich an dieses diese Zeit denke, dieses Jahr 2003, was für mich so bedeutsam war in musikalischer Hinsicht, ohne das und die Erlebnisse, die ich damals gesammelt hätte über das Musikfernsehen, über andere Kanäle wie Freunde oder auch ne, Radio teilweise sogar auch immer noch, wäre ich heute nicht da, wo ich Heute bin musikalisch, definitiv nicht. Das heißt, Meteora ist in dem Sinne für mich so ein bedeutsames Album. Und in anderer Hinsicht war es das erste Album, was ich mir selbst gekauft habe, von meinem eigenen Geld. Und ich habe es bis heute. Es wurde damals, ich weiß nicht, wie es heute ist und ob es das auch im Jewel Case gibt, also in so einer Plastikhülle, wie man halt viele normale Alben auch so kennt. Ich weiß nicht, ob es heute auch so noch angeboten wird. Aber damals wurde es hauptsächlich in so eine Art Papphülle angeboten. In so einem Pappschuber. Den ich halt auch damals gekauft habe, als es neu rauskam. 2003. Und der heute sehr zerfleddert ist, muss man dazu sagen. Also da ist auch, glaube ich, mal irgendwie Kaffee drüber gekommen und alles. Und manche Kanten sind ausgefranst. Aber ich habe ihn noch. Die CD ist auch relativ zerkratzt. Funktioniert aber immer noch. Und ich bin am überlegen, und ich glaube, ich werde es tatsächlich tun, <lacht> mir diese 20th Edition, 20th Anniversary Edition vom Album mit zig Bonusmaterial zuzulegen. Ja, es ist viel Geld für ein Album. Es sind, glaube ich, irgendwie 250 Euro. Aber ihr habt vielleicht jetzt aus den Ausführungen gehört, wenn es für mich ein Album gäbe, was so einen Stellenwert für mich einfach hat weil es auch für mich so viel verändert hat. Wenn es ein Album gäbe, wo ich das machen könnte oder auch vielleicht getrost machen könnte, dann wäre es sicherlich Meteora von Licken Park. Deswegen werde ich es wahrscheinlich tun. <lacht> ja, Ach ja. Kleines Update, circa drei, vier, fünf Minuten, nachdem ich die Folge beendet habe. Ja, es ist es, es tatsächlich geschehen. Ich habe mir so eben die das ja Aura äh, 20th Anniversary Edition Super Deluxe Edition Boxset bestellt für 199,99 Euro. Ja, ich bin bekloppt. Ja, ich liebe Musik. Ich mache das nicht jede Woche, die das jetzt einen falschen Eindruck von mir bekommt oder so, aber wie gesagt, ne, es ist es wäre einfach nur konsequent, was mich ja immer so ein bisschen catcht, sind auch so so wenn so Dokumentationen dabei sind, wie solche Sachen entstanden sind und sowas, ne, und irgendwelche behind the scenes Sachen und background information und so. Sowas finde ich immer sehr interessant, deswegen, da freue ich mich drauf. Ja, ich, ich gebe es zu, ich, äh, ich musste es tun. Ja. Jedenfalls damit, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, mal wieder dieses Album kognitiv Revue passieren zu lassen. Ich werde mir wahrscheinlich das Album gleich auch nochmal anhören. Es ist bis heute so, dass ich die Songs ziemlich auswendig kenne. Es ist sicherlich auch eines der Alben, was ich in meinem Leben am häufigsten gehört habe. Ich kann mich auch an einige Nächte erinnern kurz vorm Einschlafen, wo ich das Album einfach gehört habe, rauf und runter. Damals noch mit dem Discman übrigens, ja, auch das waren die Zeiten damals. Da war noch nichts mit Streaming und auch nichts mit YouTube und MySpace und ähnlichen Sachen. Da gab's das alles noch nicht. <lacht> Liebe Kinder da draußen. Jedenfalls, Meteora von Linkin Park, falls ihr vielleicht auch nur die späteren Linkin Park Alben kennt und mit denen aufgewachsen seid und ihr diese frühen Werke von Linkin Park noch nicht kennt, tut euch gerne den Gefallen und hört euch die mal an. Also Hybrid Theory und Meteora vor allem, weil diesen frühen Stil der Band, das ist genau das, was die Band bekannt gemacht hat. Die späten Sachen kamen halt on top und haben die Bekanntheit und Relevanz in der Musikbranche, in der Musikwelt als eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten natürlich noch mal weiter untermauert. Aber diese ganz großen, krassen Erfolge hatte die Band letztendlich halt mit Hybrid Theory und Meteora. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und tschüss, euer Dave.